0: Alors bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Vélo-Podcast. Alors non, je ne sais pas trop comment je vais appeler cet épisode. Alors là je suis en vélo comme la dernière fois et je vais te parler bah, comme si je te parlais au téléphone. Alors bah de... Alors pour commencer, pour information, ça je me suis inspiré de, de quelque chose qui s'appelle le Marché Parler. Alors ça a été euh, initié par euh, euh, Navo. Euh, donc c'est, le, c'est un des créateurs de la série Bref et il avait commencé à faire ça, à faire un truc qui s'appelle le Marché Parler. Donc il euh, bah, utilisait je crois les, les écouteurs de son téléphone et euh, bah, il marchait dans la rue, il se promenait et voilà, il, il parlait de trucs intéressants. Donc euh, ouais, je t'invite fortement à écouter ça si euh, ça t'intéresse parce que c'est, euh, voilà, il parle de sujets vraiment très intéressants. Et après, bon, par la suite, ça a été repris par Antoine BM qui a repris ça. Et euh, du coup, ouais, moi je me suis inspiré de ça pour faire euh, ces épisodes. Euh, ok. Alors ouais, il y a beaucoup de vent, je vais faire attention. Euh, du coup, ouais, je voulais te faire une petite mise à jour par rapport à ma situation. Alors, euh, là, par rapport euh, à mon visa, euh, il pourra être euh, euh, comment dire, prolongé jusqu'à euh, décembre, euh, et c'est par rapport à la, à la situation, par rapport au Covid. Et donc euh, voilà, ça me laisse le temps de souffler et voilà, de penser à, penser à ce que je vais faire et, et euh, à développer euh, mon business peut-être. Et, euh, voilà. et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, alors aujourd'hui j'aimerais parler d'une chose aussi. C'est, euh, alors euh, par rapport au dernier épisode que j'ai sorti euh, quand j'étais sur mon vélo, euh, voilà, ça n'avait pas trop plu euh, en fait à, à ma copine. Et euh, pour moi c'était, euh, c'était un peu la fin du monde en fait. Et voilà, je voulais, je voulais un peu parler de ça. Euh, je voudrais dire que euh, voilà, on a tendance à. Euh, si on fait quelque chose que les autres ne soutiennent pas, on a tendance à prendre ça personnellement et voir ça comme la fin du monde et euh, voilà, à dire euh, ok tu ne soutiens pas, donc euh, okay, on a un besoin d'être, euh, d'être amis ou d'être en contact. Euh. Mais euh, ouais, je pense qu'au final c'est quelque chose de, d'assez normal. Hein. Euh, on est tous différents, chacun a sa manière de penser. et euh, voilà ce que tu trouveras peut-être normal ou bien pour toi ça, pour quelqu'un d'autre ce sera peut-être un peu bizarre ou, euh, ou quelqu'un d'autre aura du mal à comprendre ça peut être pareil pour ta famille aussi si, euh, si par exemple ta famille ne te soutient pas dans ce que tu fais euh, c'est pas grave au final parce que tu trouveras tu trouveras toujours quelqu'un qui, sera, qui te soutiendra et qui comprendra ce que tu fais donc oui du coup c'était un truc tout con c'est, euh, parce qu'en fait j'avais un peu fait des confidences dans, dans, mon, dans mon dernier vélo parler, on va appeler ça comme ça, pédaler parler. Et euh, voilà, par, ma copine pensait que c'était pas trop euh, adéquat voilà, de raconter des choses euh, très personnelles comme ça, mais euh, pour moi c'est plus un, un, un moyen de m'exprimer, euh, Voilà, je, je suis quelqu'un d'assez introverti donc euh, pour moi parler comme ça, ça me permet de, c'est un bon moyen pour moi de m'exprimer. Pas, je ne peux pas m'exprimer de cette manière directement, euh, par exemple avec un ami en face de moi. Euh, ce sera euh, ce sera plus difficile. Et euh, voilà, bah, je fais quand même attention à ce que je dis. Hein, je ne raconte pas des, des détails euh, euh, des détails farfelus où je rentre vraiment dans tous les détails. Je donne pas de nom ou des choses comme ça. Donc, euh, je fais quand même attention à ça, oui. Okay. Alors, je pensais pas que j'en parlerai un jour, mais euh, j'aimerais bien de partager un peu ça. Euh, J'aimerais bien te partager comment j'ai vécu euh, la quarantaine, moi. Alors, euh, moi, c'était un peu différent. Euh, en fait, moi, j'ai vécu deux semaines de quarantaine. Euh, à ce moment-là, j'ai, bah, c'était en, en, au mois de mars. Alors, à ce moment-là, en fait, j'avais fait, un, un, j'avais quitté Taiwan pour faire, un, pour quitter le pays, en fait, pour faire un autre visa pour revenir euh, à Taiwan, euh, puisque mon visa euh, arrivait. à à terme, donc c'était, ouais, c'était presque la fin du visa. Et donc j'étais parti à Okinawa, au Japon. Mais c'était vraiment juste pour faire un visa en fait, hein. c'était pas vraiment pour voyager ou quoi. J'avais pris, euh, j'avais pris un billet pas cher. Et euh, j'ai pris deux nuits d'hôtel, je crois. Euh, et c'était juste pour faire un visa, parce que à ce moment-là, il y avait déjà euh, le Covid qui avait déjà commencé à se répandre. Et donc ouais, j'étais allé là-bas juste pour faire un autre visa. Et euh, même quand j'étais là-bas, j'étais vraiment en mode euh, parano, genre je, je nettoyais mes mains à chaque fois. Euh, je n'étais pas sorti de l'hôtel juste pour aller euh, au 7-Eleven ou euh, là, pour acheter euh, à manger. Et euh, alors je suis revenu pile poil en fait, euh, au moment où euh, Taon a fermé ses frontières. Donc euh, je suis revenu le jour même et le soir même, euh, ils avaient fermé les frontières. Donc voilà, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Parce que sinon j'aurais été euh, euh, bloqué, euh, je sais pas, au Japon ou j'aurais dû rentrer d'urgence en France. Et euh, bah, j'ai fait une petite magouille pour ça parce que euh, quand j'étais au comptoir pour euh, retourner à Taïwan, ils avaient une nouvelle règle comme quoi euh, il fallait que j'ai un un autre billet d'avion pour quitter Taïwan. Alors que de base, il n'y avait pas besoin, mais c'était par rapport à la situation. Et donc euh, bah, au dernier moment, euh, je me suis souvenu d'une astuce. Euh, qu'avait partagé encore Florent. <rire> euh, euh, j'avais pris un, un billet sur Expedia. Et euh, ouais, en fait sur Expedia tu peux annuler ton billet d'avion dans les.. C'est pas dans les 24 heures, dans les 12 heures je crois. Dans les 12 heures ou dans ouais, quelque chose comme ça. Et du coup j'avais pris un billet d'avion pour retourner en France, je crois que c'était pour le mois de juillet, trois mois plus tard. Et, euh, et du coup j'ai pu l'annuler quand je suis arrivé à Taiwan. Alors, bref, c'est pas le sujet. Euh, donc quand je suis arrivé à Tawan, c'était bah, la, la quarantaine qui était annoncée bah, de manière euh, hum, assez soudaine. Ouais, c'était vraiment pas prévu quoi. que je revienne à Tawan que je sois en quarantaine. Donc euh, après ça, euh, j'ai pris un taxi spécial qui m'a ramené chez moi. <coughs> euh, d'ailleurs, il m'avait bombardé de, de spray avec euh, de l'alcool, de la tête aux pied. Donc vraiment de la tête au pied même sur mes chaussures. Et euh, après bah, j'étais en quarantaine. Et, euh, ils m'ont filé quelqu'un euh, qui devait me contacter régulièrement. Et du coup, tous les jours, je devais dire en état de santé si voilà, j'avais de la fièvre ou quoi. Mais c'était assez compliqué, ouais, parce que j'étais deux semaines tout seul en fait, chez moi. Et euh, j'avais, euh, bah, j'avais rien à manger pas au début. Et après, voilà, euh, je me suis débrouillé pour, pour que des amis euh, me ramènent à manger. Et, euh, et ouais, en fait chez moi il n'y a pas de cuisine quoi. donc euh, bah, pendant presque deux semaines bah, je me suis fait de la bouffe avec un cuiseur de riz. Euh, avec un cuiseur de riz, euh, voilà, je faisais du riz, bah, de, de la bouffe quoi. Ouais, je me démerdais quoi. Et ouais c'était un peu compliqué mais euh, euh, j'ai un peu triché aussi parce que j'habite euh, bah, dans un, une sorte de petit bâtiment et, euh, J'allais quand même tous les jours sur le toit pendant 10-15 minutes. Après un peu plus longtemps, peut-être 20-30 minutes, j'allais sur le toit pour voir la nature, pour voir un arbre, deux arbres, et respirer. Et je pense que ce qui m'a beaucoup occupé aussi, c'est qu'à ce moment-là, bah, euh, euh, mon business est pas mal développé. Bah, alors, j'enseigne le français sur euh, italki, une plateforme de, de langue en ligne. Et à ce moment-là, bah, bah, le, Je crois que le virus s'était un peu répandu partout et donc il y avait pas mal de gens euh, en quarantaine à la maison, en lockdown. Et je pense que c'est un peu ce qui m'avait sauvé aussi. Euh, Je pouvais pas sortir mais j'avais quand même des des contacts humains et euh, voilà j'avais un un travail à faire, une mission, voilà. Continuer d'enseigner et euh, d'apporter de la valeur à des gens. Et je pense que c'est ça qui est important de nos jours, c'est trouver quelque chose qui apporte de la valeur. Faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et voilà, je pense que je l'ai trouvé. Après, je pense aussi que c'est quelque chose qui peut varier. Hein. On a, dans la vie, on a plusieurs étapes. Euh, on a... Nos goûts changent aussi, au fur et à mesure du temps. Après, on va aimer faire quelque chose et... Après quelques années, peut-être qu'on va changer d'avis sur ça, ou vouloir quelque chose de différent. C'est un peu normal. hein. Voilà, et pourquoi je parlais de la quarantaine Ah oui, euh, une anecdote aussi quand j'étais en quarantaine. euh, Alors en fait, j'étais fliqué par rapport à mon téléphone, carrément. Donc je crois que c'est par rapport à l'opérateur. Et euh, à un moment, je crois que j'avais mis mon, mon téléphone dans mon avion en fait je faisais ça je faisais ça tous les jours. En fait. Parce que, voilà, j'aime, j'aime bien me déconnecter et voilà, apprécier le moment. Et euh, je savais pas que mon téléphone était fliqué. Euh, euh, et donc euh, une fois j'ai mis mon téléphone dans mon avion et euh, je crois qu'il qu'une heure après il y a des, deux flics qui sont débarqués chez moi, en bas de chez moi. Et euh, bon, ils étaient vraiment pas commodes. Le, le game il puis disait euh, hey, pour, pourquoi t'as fermé ton téléphone une gueule de chinois en vrai fait. une gueule de chinois donc euh, je sais pas moi <rire> enfin, je comprenais ce qu'ils disaient hein, mais euh, voilà c'était, c'était, vraiment pas, c'était vraiment pas facile parce que j'étais euh, en quarantaine tout seul à la maison et euh, voilà à ce moment là t'as pas t'as... Le... ton premier besoin c'est pas que quelqu'un vienne te gueuler dessus et ouais, te mettre un coup de pression comme ça du coup il est venu fait, ouais, pour, atta- pour être dit être t'affarmer ton téléphone et ouais, j'ai dit que voilà, je vais pas faire attention que j'ai mis mon téléphone mon, d'avion. Et euh, le gars, il était rentré, il était venu jusqu'à chez moi, parce qu'en fait, pour venir jusqu'à ma chambre, il faut ouvrir la porte d'en bas. Et euh, il m'a fait, vas-y rentre. Et il m'a pris en photo et puis il s'est cassé. Vraiment pas commode. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Et après, je pense, bah, surtout le, le problème par rapport au confinement et ce que ça apporte, c'est surtout au niveau des, euh, des relations sociales je crois que ça a un gros impact sur les relations sociales et je crois que ça même maintenant, ça m'a encore, euh, je me sens peut-être, euh, bon ça fait un moment déjà, mais euh, je me sens encore affecté par rapport à ça peut-être je crois qu'à partir de ce moment-là, bah, bien sûr c'est important de se protéger hein, euh, c'est vraiment important de se protéger mais euh, oui, ça a un gros impact sur le les rapports sociaux, je pense, parce que après ça, voilà, j'avais beaucoup de mal à communiquer avec euh, les autres. Euh, sortir avec d'autres personnes, voilà, c'est devenu vraiment quelque chose de, de compliqué. C'est pas, c'était une habitude qui a disparu. Quoi. Après, je pense que c'est normal. Et euh, bah, j'imagine pas trop euh, ce que ça fait pour ceux qui ont été en quarantaine voilà, pour euh, quelques mois. Ouais, je pense que tu euh, as besoin, une... besoin d'une période de réadaptation, ce qui est tout à fait normal. Mais ouais, j'ai récemment entendu euh, une vidéo qui disait que dans, euh, dans ta vie, euh, tu as quatre vies. T'as ta vie euh, personnelle, ou vie privée plutôt, ta vie à toi, ta vie professionnelle. Ta vie euh, euh, relationnelle, je crois, ta vie sociale, oui. Et euh, donc ça comprend. Ouais, c'est ça. Ta vie privée, ta vie professionnelle, vie sociale. Et ta vie de couple, si t'es en relation. Et que, voilà, si tu as envie de, d'avoir une vie équilibrée, bah, as besoin de travailler dans ces quatre domaines. Alors, là, ça te suffit pas si vraiment, si par exemple, t'as, t'as un travail qui te plaît, mais t'as, t'as pas d'amis. Euh, t'as, euh, tu prends pas soin de toi, t'as une mauvaise santé, ben ça va, tu vas pas être heureux quoi. Alors pareil si t'as des amis, et t'es dans une relation, t'es en bonne santé mais que tu fais un, un travail de merde qui te plaît pas, tu vas pas être content. Parce que c'est une bonne partie de ton temps le travail. Donc ouais, je pense que ça c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est voilà, trouver un équilibre dans sa vie. Et euh, je pense que les relations sociales, c'est quelque chose qui est vraiment assez dur à gérer parce que c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est pas quelque chose que j'avais vu comme ça auparavant, mais je vois ça de plus en plus comme ça. Et euh, je pense que c'est un peu pour tout. hein. Pour ton corps, par exemple, si tu fais du sport et que tu veux être plus musclé ou avoir la ligne, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Euh, si tu veux parler une langue euh, couramment, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Si tu veux être euh, dans une relation sain euh, en couple, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Et voilà, bah, pour les amis je pense que c'est pareil, pour la relation sociale. Si tu veux être, si tu veux être euh, dans des bonnes relations avec des gens, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Ouais. Et euh, <coughs> comme j'avais dit dans euh, d'autres interviews, et euh, comme l'avaient cité d'autres euh, personnes, comme euh, Quentin, donc, euh, mon interview précédente, euh, moi je pense que pour toi, parfois il y a. On, on choisit des gens et parfois c'est pas les bons gens. Après, ça varie aussi peut-être par rapport à la période. Mais bon, quand, t'es, quand tu communiques avec des gens et qu'ils te répondent à chaque fois une semaine ou deux semaines après qu'il se soucie pas trop de toi, bah ouais, c'est peut-être le moment de changer quoi. Ouais, c'est donc euh, je suis peut-être je suis un peu en période de tri par rapport à, à mes relations. Donc voilà. Ah. Euh, je sais pas de quoi est fait l'avenir mais bon euh, on continue d'avancer. Et c'est continuer d'avancer et de faire des choses qui te te donneront le chemin. Voilà. J'espère que tu as apprécié cet épisode. C'était pas très structuré. Bon, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.